2: Hola, amiguites. Bienvenidos a Traba, Paco y Vino, un programa designado por mi padre. No, en realidad esto es puto paquitorta, así que si esperaban escuchar Traba, Paco y Vino...
1: Es lo mismo igual, es lo mismo. <ríe> es medio lo mismo, ¿no? ¿Cómo Anda. te va con tu
2: programa ese, Traba, Paco, Vino? Este hombre, que es mi padre, me preguntó eso con todo el amor y la inocencia del mundo y a todo el mundo le pareció fantástico. Hasta Hay veces que nos planteamos si no es mejor nombre.
1: Díganos qué les parece
2: si deberíamos cambiarnos el nombre Pero a... la verdad que no tiene mucho que ver con nosotros. No. O
0: sea, sí o faltaría... Sea, sí lo del Paco. Sí lo del Paco y sí lo del vino, pero la, no, no contamos con presencia de trabas, pero sí con claro. presencia de estupefacientes no autorizados por la ANMAT.
1: AM y es con más. Paco nos referimos a la colonia, Paco, ¿no? Claro. A la... A la droga. Igual hubo uh, un momento, vamos a sincerarnos con nuestra audiencia, hubo uh, un momento en el cual casi cambiamos el nombre de este programa. Todo por culpa de Apple Podcast. No, no llegamos no a
2: ese momento porque nos negamos rotundamente a perder nuestra identidad,
1: Esto Bárbara. Esto puto paquitorta, pero en un momento incluso se barajó llamarnos Trollo paquitorta. Trolo paquitorta.
0: Pero... Carolo paquitorta. Carolo,
1: pa Carolo paquitorta no me gustaba Invertido
0: nada. Pe, no, tiene, no tiene eso Ay, rompí la bombilla, si me esperan un momento.
2: Rompió la bombilla. Bueno, yo soy Sarita y hoy, hablando de drogas, traje unas medias que tienen chalas nada
0: más para hacer mandoña. un statement. Hablando de drogas, traje medias.
1: <risa> Mi nombre es Bárbara y hoy, eh, la verdad es que tuve una siesta desafortunada. así que ¿Por estoy qué? Un poco, ¿Qué pasó? Y porque dormí la siesta. Dije, sí, voy a no. voy a hacer esto, tipo voy a ser una persona adulta responsable y que hice, fui a dormir la siesta. Así y que estoy en un momento de self-hate hacia mi sí. carencia si de no responsabilidad. Le pegás
0: 20 minutos o clock a la siesta. O sea, si yo me duermo una siesta de 22 minutos, me despierto como salido de un coma, no entiendo nada. Como no a mí qué. me
2: pasa que si me despierto de noche, estoy hecha un demonio. Odio despertarme de noche. Bueno. ¿Tipo, como te despertás a las 4 de la mañana
1: y no te podés dormir por un rato?
2: No, 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 no que si de la siesta, ponele, en invierno, que ya a las 6 de la tarde es de noche, me desperté tipo 7, siento como que se me acabó la vida, ah, se me acabó el día, sí, 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 como sí. como no fui más productiva, no sé qué. Bueno, Ahora no sé en verano tengo menos
3: culpa.
1: En ese momento estoy. Si bien me desperté y todavía era de día y tampoco es que había dormido tanto, sentí como Dios todo lo que tenía que hacer. De hecho, el guión de este programa lo armé hace un ratito porque mi plan era voy Ande a armarlo poter. ahora.
0: Qué falta de promesa Pero tenemos
1: guión que en general no pero tenemos, tenemos. guión. Sí, y es un programa donde vamos a estar nosotros tres, así que tener un guión ya es mucho, me wow. parece. Sí. Sí. Y, um, ¿Hacemos los avisos parroquiales? Los bueno, avisos
2: parroquiales, ¿Quién pero ¿Quién, quién sos, Marcos? ¿Quién Marcos? Ah, claro, cierto. se
0: olvidan del trolo. Qué mala gente, la Ay, verdad. Sí, pobre. Una se fuerza. Mi nombre es Marcos. Fuck you. No quiero decir nada, ¿verdad? Andate de mi cuarto.
2: Bueno, yo conté lo de las medias. ¿Vos? ¿Quién sos? Ya lo dije Bárbara. igual.
0: Yo Bárbara en la siesta
1: dormía en Entonces
2: ya estaba. Sí,
0: pero faltaba, <risa> faltaba yo, Mar chicos. Ah, por favor. Marcos!
2: ¿Cómo va a faltar Marcos? ¿Cómo va a faltar yo? Bueno, pero ¿saben qué? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Puto paquitorta Va a estar toda la semana diciendo que lo discriminamos. Ay, sí. ¿Sí? Sí. Toda la semana. La oportunidad. Fue
0: homofóbico. Si sí, estamos en todas las redes como Puto paquitorta Paqui, ¿Qué red? Uh, Instagram. Ahí tú, la, la verdad que somos mental. más
1: activos en, en Instagram, vamos sí. a decirlo en Instagram nos pueden encontrar como arroba puto pa'quitorta, nos pueden escribir por Twitter que el otro día Polinombramble nos sí. recomendó usando ah, el uh -huh. hashtag puto paquitorta. Uh -huh. le mandamos un beso muy grande beso. Uh -huh. gracias, gracias uh -huh. eh, uh -huh. nos pueden ver por YouTube ya mismo pueden ver nuestros bellos, bellísimos Rostros, Menos mi, cara, mi cara de, de zombie. Yo tengo la fortuna de que Sarita me tapa. Así que no, mejor. Sí, tata. yo no tengo. No, yo trato soy como de un, atrás. un tiranosaurio
0: Rex constantemente hasta que me veo y digo, ah, qué encorvado.
1: Eh, pueden buscarnos como Puto Paquitortapod y ahí encuentran no solamente nuestro, pro, nuestro programa actual que estamos transmitiendo en vivo, sino las transmisiones viejas. Y nos pueden encontrar en Spotify, buscando punto paquitorta, van a encontrar el podcast que ahí pueden escuchar todas las ediciones anteriores del programa y pueden encontrar nuestra playlist que, como dices ahorita, es muy ecléctica, estoy esperando un road trip para escucharla y ver si genuinamente es una cosa que no se puede creer. La
2: propuesta es un juego que vas escuchando la playlist de Puto Paquitorte y tenés que adivinar quién eligió cada week club sesh. Y si
0: adivinas el programa, triple puntos y un pete.
2: Y te tenés que, claro, un pete en la, la ruta.
0: Claro, un pete en la golosina, chicos. Sol, pete solo salitas se anima Un pete eso. de eh, Y a ahora suspense. nos vamos a poner serios. Ten, 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 ten. Música de serios. Esa fue mi Denos mi plata. Denos plata. Esa <risa> es la parte en la que nos ponemos serios. Chicos, nos aumentaron las epensas. Gracias
2: a los que ponen plata, Gracias a los que
0: ponen plata. Nos aumentaron las epensas y nada, hay que pagarle el aguinaldo al portero y necesitamos que nos den plata. ¿Cómo nos pueden dar plata? Es muy fácil. Si nos ven en la calle, nos den plata. Es la, nuestra favorita. Pero también una más fácil, si no quieres salir a la calle como yo, que soy agorafóbico. Creo que no se sabe la palabra. Eh, en nuestro Instagram hay un link, un hipervínculo, como decía Un hipervínculo. En formar educación a distancia. Lo aprendí ahí. Y hacen clic en formar educación a distancia. No, hacen clic en ese hipervínculo y nos pueden dar plata por mercado pago. ¿Acaso la forma más fácil de dar plata? Sí, nos pueden dar plata. La plata que quieran. Pueden colaborar por mes con nosotros con 20 pesos, 100 pesos mil pesos. Hoy me, me hice amigo de, de, de Museo de Bellas Artes y hay un montón de, de membresías.
2: Ya vas a empezar a ir a cócteles. Y, y hay una hay una
0: membresía que sale 100 lucas, como Y que,
2: Pero eso ¿sí? te lo pagan los Alcorta, los Alvear, los que está? tienen avenidas, ¿viste? Y yo dije
0: como, mmm, no, estoy no, equivocado. Eh, pero sí, así que ya saben, si qué, quieren qué, ser qué, amigas de... ¿Pero te
2: van a dar canapé? O sea, te invitan mm. al bernisage Obvio,
0: al bernisage al Bernie Sanders. Eh, sí, no, me anoté por otra cosa pero sí hay, hay como eventos especiales paseos etcétera así que ya saben si quieren ser de la asociación amigos de putos vaquitorta eh, ustedes eligen la membresía y nos dan plata y les agradeceremos mucho si los vamos a la casa y le damos un beso con, con sentimiento y le damos un sticker beso con
2: baba podemos
0: con baba. hacer
1: unos paseos también si quieren
0: paseos por eh, hacemos eh, bueno.
2: un frío quintura dentro del estudio
1: me parece muy bien acá lo, lo mostramos a, a Rafa que nos está operando hoy hola Rafa que no te saludamos nunca lo saludamos somos rude no y cuando saluda lo cago pedo
0: pobre hombre eh, pero no, no, ¿saben
2: qué deberíamos agradecer? A Hernández de Simulaos Ajá. que nos hicieron que nos hizo el logo y también a Lucas Pagnaro Pagnaro Pángaro. Pángaro. Pángaro, pángaro. Pángaro. Pángaro.
0: o va a cumplir no años? No
2: sabemos eh, cuándo. Bueno, bueno pero, pero tenemos te, la idea de que va a cumplir eventualmente
0: años. Eventualmente cumpleaños. en una parte de este año. Dicen cumpleaños. que una
2: vez al año cumpleaños.
0: Bueno, pero ¿lo podemos saludar o...? Sí, lo podemos no?
2: saludar ¿eh? de última de Felices Vísperas, ¿no?
1: Felices Vísperas, si no son las vísperas, Feliz Cumpleaños, Lucas. Muchas gracias Muchas por nuestros stickers, que si, si tienen ganas de pedir los stickers, de puto Paquitorta, Dios mío, venimos hablando 10 minutos no dijimos nada. No, si sí, quieren sí. pedir los stickers de puto Paquitorta, lo pueden hacer al WhatsApp de Radio Monk, que está acá y lo va a decir Marcos. 11
0: cinco 9357. Es 11 3215 9357. Dicen: Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y le preguntan a Rafa cómo está. Y Rafa, si está bien, les va a dar los stickers. Si está mal, les va a mandar una foto de Elia Cruzet. Así que ya saben.
1: ¿Tenés una foto a mano de Lía Cruzet para mandar? Porque podemos mandar las dos cosas
0: Es sola que lo tengas
1: Con una foto de
2: una sola de las tetas de Lía Cruzet Creo que está bien
1: sí. Traten de que sea en un horario pertinente Porque el, el Rafa nos comentó que otro día Uno de ustedes, queridos oyentes, se lo pidió a las 2 de la mañana nah. Y la, los chicos de Radio Monk no tienen El WhatsApp repuesta, Radio Monk A las 2 de la mañana
0: está bien, Pero me encanta que hayan estado escuchando el programa a esa hora <risa> Bien, Ray, eh, Puto Paquetor ¿Qué te hace compañía después de que se fue La persona con la que googleaste? Y sí, te quedaste solo mirando Grindr. el techo. Sí.
2: Es como la sobremesa.
0: <coughs> claro, es cuando decís, tipo, todo muy rico y le abrís la puerta.
2: Ay, qué bueno cuando hay gente abajo que les abra, ¿no?
0: No, yo tengo que bajar a abrir. Pero ah, siempre estoy primer, primer piso. piso. Ah, estoy en primer piso, sí. Yo, pero siempre hago el, el chiste de tipo, bueno, todo muy rico. <risa> bueno, no acuerdo.
1: arruines tus chistes de grinder porque quizás el próximo grinder te va a estar escuchando.
0: Sí. El eh... Próximo
1: grinder yo no sé si es la manera correcta. Sí,
0: el próximo Grindr, el próximo Grindel. Bueno, no vinimos a hablar acá de mí. Vinimos, sí. Tenemos un
1: popurrío y no vamos a hablar de un tema en particular. el programa es un comentario. A, claro,
2: vamos a hablar de actualidad. <risa> <risa> un comentario de una hora. <risa> un eterno comentario de una hora. Bien, eh, creo que somos todos conscientes de lo que pasó mm. en Villa Gesell este mes de enero eh, con el crimen de los rugbyers. Eh, a Fernando, Fernando el apellido, perdón que no me lo acuerde, Paez. Ahí está. Eh, bueno, nada, queríamos hablar un poco de eso porque no es solamente un caso aislado, es un caso que seguramente y con... Va, estoy siendo demasiado esperanzada cuando deseo okay. que haya una, una condena ejemplar para que siente un precedente del que empecemos a cambiar, ¿no? De algo que es muy habitual, que es el grupo de los rugbyers haciendo cualquiera y lastimando gente.
1: Sí, creo que es un punto interesante de debate también, que en este caso en particular, porque es, seamos sinceres, esto no es algo novedoso, un no. grupo de rugbyers asesinando o maltratando o vejando a una persona, ya sea en grupo o incluso de forma individual. Mm. Entonces yo sentí que hubo muchas mucha más oportunidad de discutir la cultura deportiva del rugby y la cultura patriarcal detrás del rugby que en otras oportunidades en las cuales a esos grupos de chabones o de, de deportistas se los, eh, se los escudaba detrás de son una manzana podrida dentro de la bellísima comunidad que es el rugby, <risa> que nosotros te, formamos unos lazos de por vida y es un deporte de caballeros.
2: Ya o sea, cuando sí. alguien, cuando algo dice sí. es caballeros. algo de caballeros, empieza a correr. Qué miedo. Bueno, más o menos eso es lo que quiso plasmar eh, wow, subí el volumen con el pie. O sea, Ay, yo me, me estoy confirmando en, en Mona. Próximo
1: paso, pintar con los pies. Amo.
2: Eh, bueno, nada, eso es más o menos lo que quiso plasmar al principio, su club de rugby de Zárate, que es, bueno, vamos a aislar a este grupo en particular, que mm. no representa, no me representa eh, a lo que es el deporte, que es un deporte de que se enseña sobre valores. Me, me preocupaba oh. la palabra valores, valores reproducida por mil. Pero
0: valores puede ser cualquier cosa. ¿eh?
2: Claro, porque ¿qué son como los valores? Como la bolsa de valores. Cualquiera <risa> puede decir que tal cosa es, son valores, ¿no? Como depende. Además,
0: ¿sí? eh, yo pensaba como como que, ¿qué deportes no? O sea, ¿conocen algún deporte que no eduque valores? Tipo, ¿conocen? Tipo, en el fútbol te, te enseñan a hacer un forro y a, a robarle plata a tu mamá. No, medio que todos los deportes te enseñan lo mismo, ¿entendés? No hay un deporte que no te enseñe valor entre comillas, valores. Especialmente es un, un deporte comunitario, no creo que. Tampoco en el vóley no te enseñan, tipo, patia perros en la calle. No, todos los deportes. O sea, están diciendo una obviedad, chicos.
2: Exactamente, eso es lo que marca la diferencia, porque bueno, después empezó a esparcirse por todas las redes, como gracias a Dios esparcieron los videos siniestros que no pude terminar de ver. Sí, eso que son una que son una que son una parte muy importante de la causa que hoy en día las cosas se pueden visibilizar muchísimo más y me y me interpeló muchísimo este caso porque empecé a recordar toda mi adolescencia saliendo a boliches en la zona de bueno, iba mucho a Caix en esa época y me pasaba que el grupo de los rugbyers de determinado colegio de Belgrano Estabas bailando toda la noche, pasándola bien Y de pronto te prendían las luces porque se habían agarrado las piñas ¿Y cuál era la respuesta? Porque estábamos aburridos entonces, en todas las veces que podría yo haber estado en el caso de los amigos de Fernando, ¿no? Como uh -huh. de, o ser una Fernando.
0: Sin celular, porque ahora lo que pasa es que, tipo, el caso de Fernando, el caso del, del, de la persona que estaba en situación de calle que lo quedaron a trompadas, el caso, como que todo ahora se filma y se publica y no hay forma de escapar, no pueden decirle fue de malentendido. El caso del pibe que se da vuelta en Uruguay y le pega la piña a otro pibe y le rompe la mandíbula. En ese sentido, está bueno que eh, tengamos los videos probando lo que pasa, porque también hay si hubiese quedado en, en, en una cosa privada que maneja la justicia entre, y la justicia entre comillas es como no, hubiese seguido pasando lo mismo que pasa ahora pero ahora hay un juicio público y eso es lo que está bueno y eso es lo que cambió ahora que ahora la gente va y dice los rugbyers tal cosa y me acuerdo que es algo que había hablado con ustedes eh, un, un amigo que es el, acaso el único referente que tengo de rugby que es alguien que juega, juega al rugby el hermano juega al rugby y el padre era como un referente de rugby de tu barrio favorito eh, Bárbara Paván que no les habla. Lanús. Eh, le pregunté como qué te parece el caso, porque sos la única persona que conozco que tiene como una cercanía con, el, con ese deporte. Y me dijo como que no quiere. O sea, me dijo algo que me, que me resonó mucho, y me dijo, el rugby es problemático en Argentina. Porque en otros países estas cosas no pasan.
1: Sí, y eso es un punto interesante, porque acá ¿Por en qué? Argentina eh, y esto por supuesto lo digo y so lo digo solamente de segunda mano porque yo no la verdad es que tengo cero contacto con el rugby tanto en mi vida anterior como en mi vida actual no conozco ¿Qué rugbyers es tu vida desconozco. conozco mi, ah, okay. mi vida en Lanús mi vida en la Lanús mi pasado no pero cuando era chica no crecí rodeada de rugby ah. y me parece que esto también es un punto diferencial de acá en Argentina hay un elemento muy clasista del no, rugby sí. muy clasista mm. en el cual el fútbol por ejemplo Puede, digamos que es el deporte de todos, si querés llamarlo de alguna manera, mm. al cual las personas de escasos recursos, y si también querés usar un eufemismo, eh, tienen acceso, pero sin embargo el rugby está muy asociado a la gente con plata. Los pibes que juegan al rugby están asociados con, con tener dinero, ser de mm. la clase pudiente, si queremos decirlo de alguna manera. Y hay me parece que eso es cuando se habla de un deporte de caballeros se habla mucho de eso como de una superioridad y esto lo, lo leí mucho un en muchos Es privado sí es privado pero además se habla muchísimo de eh, de cómo tratar de, de, de decir desde el punto de vista de la persona que juega al rugby uh -huh. esta vez hay muchas personas que leí que jugaban al rugby o incluso que juegan al rugby de, Rally, sure. <risa> eh, es como un rally. Es del un lerp. problema del deporte, es un problema de, la, de justamente siempre se habló de los grandes valores del deporte. No hay un aspecto de la cultura de este Exacto. deporte que hace que estos pibes hagan esto. No es que estos pibes hacen esto porque son 10 loquitos y son las manzanas podridas dentro de un grupo mayor mm. de gente que en realidad son unas joyitas. La cultura necesaria. Para jugar al rugby, es una cultura de equipo, de manada, de respeto al árbitro dentro del juego, pero por mm. fuera del juego, eso cambia totalmente. Entonces, en un escenario en el cual no hay árbitros y no hay una pelota, terminan pasando estas cosas. Yo no quiero decir la palabra descerebrados, pero.
0: Pero yo lo voy a decir. Pero casi sí, sí. No, es eh, como replicando. Ah, como estamos con las palabras hoy. La, el, los videos síganlo a américa Combativa, que es lo que decía América Combativa, que hay una. O sea, no es que. Nosotros nosotros no estamos diciendo rugby caca, no estamos diciendo eso en lo absoluto, pero estamos diciendo el rugby, el deporte la cultura del deporte del rugby en Argentina está atravesado por un montón de cosas a, ni a nivel social a nivel de, so de masculinidad a nivel de la de la épica misma del deporte que tienen casi todos los deportes porque viste El deporte cuántas siempre... derrotas dignas de los claro, Pumas hemos visto entendés entonces bueno otro. las Pumas que dijeron nada durmiendo no dijeron nada y eh, sí, la Guard no dijo nada la UAR dijo tipo en vista de los desafortunados sucesos que hay, es como no boludo mataron a un pibe Y de vuelta, como que el rugby en Argentina está atravesado por un montón de situaciones problemáticas que en conjunto pasan hacen que sucedan estas cosas y que recién ahora se están empezando a visualizar. Pero pasaron siempre. Esto no solamente sí. es la gente que gana a palo, sino como la, las iniciaciones. Eh,
2: Exactamente, que, los, rituales bautismo, los rituales de bautismo, que son, son sumamente violentos, que tenés que aceptar o aceptar si quieres pertenecer. Eh, hay vejaciones, hay abusos. Sí. Antes de entrar en ese tema...
1: Para cerrar el tema, este esto es algo que pasa en Argentina, en Sudáfrica. El deporte, rugby en particular, es un deporte de integración.
0: ¿Nueva Zelanda? En Acá Nueva Zelanda es mejores? un deporte de
1: integración. Acá es un deporte de pseudochetos malcriados. Mm, entonces, de segregación. De sí, exclusión. Sí. Si lo, sí. sí, de
0: exclusión, tipo, si le gritaban negro, le gritaban puto, ¿entendés? Le, así, lo, y al que habían acusado también lo habían acusado porque era pobre y negro, ¿entendés? Te acordás que le acusaron a una persona, tenía nada que ver, estaba en otra ciudad. Eh, hay mucho de segregación y sentirse más que entonces, junto con los valores que no enseñan el rugby. O sea, por ejemplo, los, cuando se refieren a valores dicen tipo de unión y de equipo, pero no con valor moral, sino valor de equipo. Si, tenés, si, es, si no hay como una enseñanza sobre no seas un forro... Si, en, en esa misma enseñanza de equipo, si uno hace algo malo, van a ir todos, todos, pues son todos hombres, a seguirlo y así pasan las cosas que pasan. Se pelean en boliches, cagan a trompadas a alguien, eh, violan gente, le pegan a, a gente de situación de calle. Eh, cuando y hablan las de. Las instituciones
1: no responden, porque mm. de nuevo, la UAR usa un eufemismo para decir un desafortunado incidente. No, encontraron... un desafortunado incidente es pisar caca. Un claro. desafortunado incidente es como a mí que el otro día me rompieron el espejo del auto. Esto es matar a una persona, va más allá de un infortunio.
2: Y me gustaría volver por el tema de... Eh, por suerte están las redes sociales y la gente con celulares que pudo registrar la situación. Quiero recordar el crimen de Ariel Albino en Ferruge, en Brasil, en su momento, a manos de los hijos del poder de corrientes que terminaron liquidándolo, o sea, como si le dieron el toque final con una piedra de no sé cuántos kilos en la caja torácica. Y eso, en ese momento, quedó... En la nada, porque me acuerdo que había una fiscal eh, brasilera que hizo lo posible para que ellos fueran presos y no pasó nada. ¿Qué va a pasar este año? Es como si pobre pibe, cármicamente, le hubieran tirado una a favor en su memoria y este año van a ser juzgados estos asesinos que se pudieron casar, tener hijos, seguir sus vidas y Ariel no pudo hacer todo esto. Entonces, vamos, pongámonos las pilas, ¿no? La ley tiene que empezar mm. a hacer algo al respecto. Sari, vos
1: no, habías, no nos habías contado, y estoy tratando de hacerlo con mucha naturalidad, porque lo puse en el guión también, <risa> pero... A ver. Mas, Sari, ¿no nos habías contado cuando nos juntamos para planificar este programa de una ley que, se está, que está en marcha sí. para esto o un proyecto de ley más bien? Ahí
2: sí. Hay un primer proyecto de ley que se llama la, la ley Fernando que lo quieren presentar para que haya una especie, no sé, globalmente lo voy a tirar por encima, es como una especie de mano prohibida como la que tienen los boxeadores. Como que para específicamente el mundo del rugby se le aplique la misma ley. Esto está hecho por un legislador del Frente de Todos y uno de uh, Cambiemos, Macri. Claro. Cambiemos. Uno de Macri uno
1: de, uno Macri. uno de Macri. No, y les cuento lo que es la, lo de la mano prohibida porque yo no lo sabía y me lo contaron los chicos. Es que si un boxeador sale de su casa y se caga piñas con alguien, ese boxeador va a tener una pena mayor porque tiene la habilidad y el cuerpo como para, creo que es así, como sí. para pelearse.
2: Sí, como que usa. Está, está en usando, ventaja siempre. Claro, que está en ventaja porque tiene más conocimiento profesional y lo, no lo puede hacer fuera del ámbito profesional.
1: El boxeo siempre fue un deporte que también me cayó. Recordemos, para eh,
2: recordemos a, a los. A los pichot amenazando a mi marido en el patio del colegio con que le iban a pegar, que, pero qué suerte que era hermano de tal, porque si no le iban a pegar y él comía saladix en sus caras. Pero bueno, básicamente un montón de hombres les tocaba vivir este Nunca tipo escuché de cosas. Es una historia tan noventosa. Es muy noventoso que por suerte zafó, pero bueno, imagínate con quiénes iban al colegio. ¿no?
1: Tan noventoso como, el, como todos los temas que está sacando Dualipa y que es tu weekly obsession que podríamos Ahí vamos a una. ir vamos. a mi web.
0: Chicos, quiero contarles que. Salió este video y el, el, está dirigido por Canadá, la, la misma gente que hace los videos para Rosalía, la Rosalía. Eh, y desde que salió esta canción estoy como give, I'm gonna give the gays what they want, porque apuesta, la puse en repeat todo el tiempo, salió hoy, creo.
1: Sí, hoy viernes. Eh,
0: en mi release radar de, de Spotify me tiró esta canción y una colaboración de Marcela Moreno con la Sole, que casi es mi weekly of search. pero no, <risas> eh, vamos a escuchar a Dualipa con The
3: next to me. to me.
0: puto paki torta El programa que nunca vas a escuchar en un taxi. Qué, ¿Qué cantel de temazo Certified Bob. Eso era Lía Cruzet, aunque ah, en la nombre dos veces hoy. No, chicos, qué lindo Vean el video. Vean en un sueño. Ven el video. Acá Ale Fernández dice Hola, laca, ja, 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 ja. Creo que estás citando a la faraona. Es no amigo del podcast. No eh,
2: importa, yo todo el tiempo lo hago, lo perdono. ¿Qué cosa? La de Habla como la faraona. Sí, bueno,
0: sí. ¿Vos eh, también lo haces? No, yo dejé de hacerlo. Mm. Yo soy una persona Qué cero problemática. Arre. Hola, Ale Fernández, ¿cómo estás? ¿Te mandamos? Este besito, hoy una chica me preguntó Vos sos puto como sí soy yo solo Soy, todos, ah, soy Fernando sí. Peña, Vos las voces de Sarita, voz de Bar
2: la Santísima Trinidad, hablando de eso hoy cumpleaños Fernando Peña en otro sí, en otro estrato de, sí. de este universo. Así una que gran oportunidad un
1: para volver a mencionar el podcast Puto Lindo, eh, con mm. fragmentos de programas en los que participó Fernando Peña y también hay un libro que se llama Puto Lindo que es de Diego Scott, yo no lo leí, yo también. Lo leyó mi señora, pero dice que es muy bueno, así que también si quieren la versión escrita está, está disponible sí la eh. o sea, gente lee todavía saben no, oh, silencio ok no.
2: leemos mucho justamente se está leyendo muchísimo más con esto de las redes y con el con tanto contacto vía WhatsApp que mm. en otras épocas ¿saben? Yo no es tanto mucho... de libro, pero se lee un montón y se escribe un montón yo
0: quiero mucho conocimiento con podcasts hoy lo hablaba con mi jefa lo, lo, audio. lo audio si hubiéramos
2: tenido podcast en la época de la facultad mm. hubiera estudiado menos
0: sí igual se usa mucho que graben la clase y después lo manden por whatsapp y escuchas la clase de tipo yendo al colectivo yendo al colectivo ¿verdad? yendo yendo yendo, yendo. 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 yendo.
1: yendo. yendo. Eh, vamos a volver al tema que estábamos tratando en nuestro no. primer bloque sí Marcos eh, estábamos hablando de... Este... Bárbara, perdón,
2: perdón. Acabo de notar que escupiste la pantalla o ¿Dónde? abriste una Sprite y quedó toda salpicada. <risa> No sé, perdón, no sé es que, que puedo me llamó ser. la atención. No, tengo que
1: limpiar esta pantalla, pero está en mejores condiciones que la última la pantalla de la última compu, que ya tenía como unas unas manchas ancestrales. O sea,
2: aprendías Carbono 14 y había de todo. Sí, ahí. sí, sí.
1: Le hacías un test de Luminol y salía cualquier cosa. <risas> eh, una cosa que dijiste, Sarita, antes, estábamos hablando de los Rugbyers y del dije? caso de Fernando. Una cosa que dijiste antes, y que de nuevo está en el guión, estoy tratando de ser lo más espontánea amo, que pueda. No, ser
0: espontánea. Segundo bloque. Segundo no, bloque. Eh, me...
1: No, estabas hablando de los bautismos deportivos que es otro tema otro, es otro un otro tema, tema otro tema importante sobre todo en el mundo del rugby donde se habla de bautismos deportivos muy violentos y nos pasaste una nota en el cual 42 personas de encuestadas contestaron que sí, que habían vivido situaciones de violencia en los clubes a la hora de estos bautismos, que yo nunca tuve que un bautismo deportivo
2: Bueno, vos sabés que no es inherente nada más a ese deporte, porque por eso esto, este tema es tan importante y tan sí. global hmm. sino que tiene que, mucho que ver con el pertenecer en los grupos de hombres
0: Yo iba a comentar justamente eso, que cuando entré al industrial en primer año me hicieron un bautismo que fue cagar mapas. palos <risa> me sí. está
1: jodiendo sí
0: y hacían otros bautismos aún menos divertidos como por ejemplo encerrarte en el taller tipo te encerraban en un taller y te dejaban tipo han dejado gente la noche entera con Bariloche el taller de, de ajuste congelados ponele, que no tiene calefacción porque es un taller de ajuste eh, de noche de invierno como que ese era el bautismo a mí por suerte su, me cagaron a palos pero no me dejaron encerrado en un taller oscuro con frío en Bariloche pero es pasa
2: horrible y me, me han contado un montón porque volvemos a la heteronorma y a esas mierdas por ejemplo en despedidas de solteros donde se han hecho cosas siniestras a nivel de ir a una estación de servicio agarrar el aire para bicis y para llantas y metérselo por el culo al que se casaba ¿entendés? eso es un o, hombre o... Pero claro, porque pertenece a cierto contexto. ¿Qué pasa en los clubes que yo conozco, conozco muy de cerca esta situación? Por ejemplo, en el hockey femenino. En el hockey femenino surgieron en este tiempo, porque se empezó a cuestionar todo, videos de iniciaciones, porque son como iniciaciones para... que tienen mucho que ver con tipo eh, lamba, lambda, lambda, lambda en Estados sí. Unidos. Sí. Que son Theta, gappa, bla, bla. Mujeres con capas que te secuestran. Que te, que te llenan de mayonesa. Vamos a cuestionarnos también cuando te recibís y te llena de mayonesa y te pega huevazos, porque también tenemos que hacer un.
1: Sí, un. Igual uh, yo debo decir algo una que.
2: circunstancia ahí. Cuando
1: me recibí, dije expresamente: hace mucho tiempo que estoy en esta facultad, quiero que me tiren un. Ahora me arrepiento, pero en ese momento es: quiero que me tiren un camión de basura. Pero la mayonesa estaba prohibida porque es algo, la mayonesa es algo que me desagrada totalmente. Pero todo lo demás, uh -huh. fair play. Así que me arrepiento, pero no lo quizás ese fue algo que yo pedí ponele, o es algo
2: no sé sí bueno pero porque también por ahí no te lo habías eh, no lo habías reflexionado to todavía y estas cosas que pasan que son horribles si no encontramos una manera de transformarnos sí. todos a partir de esto por ejemplo yo hoy en día si se recibe a alguien no le voy a ir a tirar con nada yo me acuerdo me tirar un mm. huevazo mi primer huevazo Cerré los ojos porque sabía que iba a ser con todo Porque los hijos de puta de mis compañeros Amigos hasta hoy Ninguno está recibido o algunos muy pocos Entonces yo fui la primera uh, lo dijo. Eh, Y me pegaron con un huevo duro chiques Que me dejó ¿Un huevo tipo, duro? sí Porque no se dieron cuenta Agarraron de la heladera de la mamá Y estaba duro Ay, Y me pegaron un piedrazo al nivel María Magdalena Y me recuerdo todo ese, todo ese momento Sentir que estaba siendo apedreada Claro, colegio de monjas Todo lo relacionaba como María Magdalena contra no, no, un paredón en la FADU. ¿Entendés cómo me es ¿Por qué no replantearnos también cómo es eso de también cómo nos vinculamos verbalmente hmm. con el otro de che, pelotudo, ay, te quiero, imbécil? Tipo, sí, esas cosas, ¿no? Como de, la, violencia de, la violencia en todos los ámbitos. La
0: violencia en todos los ámbitos, me parece que, y es lo que ha, ha hablado Marica Combativa, ahí se escucharon aquí, eh, que el tema de la iniciación es un tema como de... de Entrada de pertenencia a un club exclusivo. ¿no? Tipo, te vamos a, a hacer pasar por esta mierda, pero después que lo pasaste, como ya perteneces a nosotros, a nosotros, perteneces, tipo, perteneces vos, como tu, tu claro. entidad pertenece Tenés que a estar nosotros.
2: Orgulloso de estar pasando este proceso. Y dejaste de,
0: y dejaste de ser una persona y ahora sos parte de un grupo. Eh, cuando contabas lo de tu amigo y lo de. Qué ridículo. Eh, me acordaba. O, o en realidad reflexioné yo solo, eh, qué fijación que tiene el hombre Paqui con la humillación y el culo. Es ah. Chicos, por favor, qué fijación o poco vestirte sana. O de
2: mujer como si fuera una humillación sí. y atarte un árbol en Palermo. Y Recuerdo no un caso lo que, lo, que lo ataron sí. desnudo a un árbol y lo Pero eso y fue un violaron, violento, no, me parece. Así.
1: Lo dejaron atado de, tipo, de la noche a la mañana y el chabón estaba atado, no podía salir y pasó
2: un chabón y lo violó. Wow. Hermoso. Por eso Pero es también como que... tiene eso del, de la genuflexión, que también tenemos que ojalá no, que pausa, ¿qué es genuflexión? Genuflexión es entregarse Por favor. absolutamente, tiene que ver con la Iglesia Católica. Ah, okay.
1: Puto Paquito un programa que enseña, que Un programa educa.
2: donde se traspola 14 años de colegio católico.
0: Hace mucho tiempo que no pregunto qué es una palabra igual. ¿eh?
2: Es verdad, mm, es verdad. ¿Qué es una palabra? <risa>
0: ¿Qué es un en ese,
1: en ese sentido también hay otro punto interesante para ver, que
2: es... Perdón, no Se terminé de desarrollar. Ay, okay. No solamente el que lo hace, sino que no te prestes más a estas circunstancias. Si vos querés entrar a un equipo de rugby, todo bien, sos bueno en el rugby, es tu pasión, estate atento que si te reciben pegándote y vejándote, no es un buen grupo para, para pertenecer. Sí,
0: o sea, entiendo que sí, si lo, estate, nosotros lo entendemos ahora. no a eso. Pero claro, cuando pero digo, sos un son pendejo. todos este tipo de
2: cosas que nos tiene que servir a los que recibimos y a los que dan. Mm,
0: pero de vuelta, cuando sos un pendejo, lo, que, lo único que crees es pertenecer. Y si te tenían que meter algo en el culo, lo vas a pasar. Leí
1: un, leí un thread hace unos días <ríe> de un chabón que jugaba al rugby que jugó al rugby durante mucho tiempo y que decía que una de sus primeras impresiones cuando entró a los 16 años a jugar a un club, no recuerdo si se los paseó o no, pero su primera impresión fue, nunca quiero jugar en primera en este club. Porque lo que había visto era como la bienvenida primera de los de los pibes que habían pasado a jugar en primera y era cagarlos a trompadas. Y él pensaba, yo no quiero jugar en primera porque no quiero que me peguen. Entonces siempre, incluso hay que limitar las propias aspiraciones porque hay algunos pibes que no quieren tener una pertenencia a esos grupos
2: no, exactamente, Pensé pero bueno, tenés que tener... No, 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 pero lo que digo es, es, es un mix entre lo que dice Marcos y lo que decís vos, porque a esa edad vos necesitas pertenecer a una manada, tiene, sí. tiene, forma parte de tu crecimiento, de, de tu formación como persona, pero si no estamos alertas ahora a que en uh -huh. ningún tipo de grupo social, lo que fuera, nece, nece, necesitas entrar... De esa manera, ¿entendés? Si cualquier vínculo se te da de una manera violenta... Lo estoy abriendo más, ¿eh? Estoy abriendo el plano. O sea, si, 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 per, si pertenecer a algún lugar tiene que ser vejándote o gen, siendo genuflexo, para repetirlo porque me encanta decirlo. el
0: programa que se va a llamar Fenuflex"? No
2: es un buen grupo, no es un buen grupo, rajá de ahí. Pero ¿saben qué? Para poner un paño frío sobre esta circunstancia... Me gustaría ir a algo que como que le tira un poquito de ah, suavidad a estos momentos de mierda que estamos pasando. Eh, mañana va a haber un evento en el... Que lo íbamos a decir en cosas culturales. Pero sí. bueno, va a haber un evento por María Elena Walsh en el Centro Cultural Kirchner. Y se me ocurrió poner el, un temazo de ella que se llama El Monolizo. ¿Saben lo que
3: hizo? el famoso Monoliso? A la orilla de una salja. Vivo una naranja, qué coraje, qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La caso con tenedor La naranja se pasea De la sala al comedor No me tire con cuchillo Tírame con tenedor A la hora de la cena La naranja le dio pena fue tan bueno Monoliso que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Monoliso en la cocina con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía, monolizó con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error, la naranja se pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con Otra vez de visita la llevaba en su jaulita Pero un día entró un ladrón Se imagina lo que hizo El valiente Monoliso dijo ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor No me
0: con cu es el programa que podés escuchar mientras usás Tinder. Volvemos con Puto Paqui Torta.
1: Olis, bienvenidos Olis. de regreso a Traba Pacovino, Vino, Puto paquitorta Torta, o el nombre que le quieras poner. Radio Poronga también es una alternativa, una, una... Un nombre tentativo que tuvo el problema. Una programa vez dijeron también. puto
0: Paquitonta. Tonta
2: vez me dijeron en radio poronga existe, pero tengo que encontrar los cassettes. Chicas. Puto Paquitonta me parece un ataque horrible. ¿Quién <risa> lo dijo? Una que vez se vaya se a
0: cagar. No, lo hemos dicho nosotros. Eh, bueno, nos confundimos.
1: Eh, bienvenidos de vuelta. Estábamos puto hablando. Party Torta, perdón. Puto me Party Torta.
2: Pati,
0: también. Puto Party también han dicho.
1: Puto Party, sí. Un pati para comerse eh, bueno sigamos hablando del tema ¿de
2: qué color bueno, son tus patis? te estás patties. tocando los patis ¿no? sí me toqué un pati porque no te conozco los colo el color de tus patis qué te
1: parece de qué color son? Rosa, violeta atigrado sí,
2: sí. no no <risa> Si sí, yo no tengo,
1: no puedo expresar. mi, mi me, ¿Melatonina es? No, melatonina es la del sueño. Mel Mel melanina. melanina. Melanina es la de madera. Mel melamina. <risa> melamina. <risa> melamina. <risa> melamina. Melamina, melamina. Eh, no, no puedo expresar algo más allá de cierto shade, tipo mis labios son lo más oscuro que tengo en el cuerpo. Ponele. Ni siquiera las pestañas, boluda. No, no, soy tipo, entera, demasiado rosa. Mujer rosa, le dijo Un, de, Marcos. El chanchito. Eh, bueno, Cerremos, volviendo al tema más, de la melanina, sí. melamina, melatonina, eh, estábamos hablando de los rugbyers y hay otra cosa que nos quedó pendiente para hablar que teníamos en el tintero, eh, eh. que es las reacciones que la gente tuvo a cuál debería ser el castigo apropiado. Y hay una imagen que nos parece que es muy representativa, si, si siguen a Emeo, que espero que no lo sigan haciendo, pero si mm. siguen a Emeo habrán visto que subieron... Eh, una imagen de dos hombres y una pelota de rugby en una ducha lo que parece ser un entorno car carcelario y además no solamente son una imagen homofóbica sino que es racista también
2: porque el de atrás es más oscuro
0: el de atrás
1: es más oscuro que el de adelante está la pelota de rugby está en una ducha en la cárcel entonces qué es la pelota de
0: rugby en la, en la ducha igual, ¿no?
1: me encanta cuando interpretan que que primero la cultura de la violación que está siempre eh, subyacente a todo este tipo de ideas de la violación como castigo eh, y, y decirlo con una liviandad tan grande, como si todo va a estar bien, porque ahora estos 10 pibes van se los van a recoger sí. en la cárcel, primero homofobia. Segundo, ¿algo, homofobia La homofobia que hay detrás, como lo peor que te puede pasar siendo un chabón es que venga otro chabón y te coja
2: me detuve a escuchar, a, a escuchar, sí, para escuchar con el corazón los los comentarios de abajo de este posteo porque me interesaba mucho ver cuáles eran las reacciones. Entonces eh, pude encontrar cosas como, les van a empujar la materia fecal para el fondo mm. y por suerte la mayoría que estoy leyendo son todos, deja de reproducir la cultura de la violación sí. como algo punitivo. La gente está más
0: woke.
1: Sí. Alguien le puso premio plerpear? rompeportones, lo cual me parece laudable. Te indigna el crimen, pero querés reproducir la misma lógica que ellos. Bien.
0: Igual quiero decir de Eameo eh, que también fue la gente, fueron las, las personas que habían hecho un chiste con Flor de la B y su identidad sexual también. Habían como lo habían puesto, la pero habían puesto como tipo representándola como un hombre. Era tipo, le están errando un montón.
1: Están, ton. hace mucho tiempo que venían pifiando la feo, yo los dejé de seguir, creo que si no fue con ese episodio fue con otro que también mm. era uno de profunda misoginia, con lo cual de nuevo recomiendo que escuchen nuestro programa con los límites del humor, que es de hace mm. mucho tiempo. No les
0: pasa, Esto quizás es una pregunta más, eh, o sea, no, no tiene tanto que ver con el tema, pero a veces no les pasa, bueno, Salita hace que borró Twitter, pero con noticias o comentarios o cosas... ¿No pasa que a veces como ven algo y decís como esto está mal y ves, ves la gente comentando y no denunciando, es tipo, y como te te rendís un toque y decís como Ay, puta madre! Esto realmente le pareció gracioso a un montón de gente.
1: A mí lo que me pasa mucho con Twitter es que siento eso, como que entro, entro cada vez menos... Si hago si digo algún comentario es habitualmente relacionado al trabajo como alguna cosa que tenga que ver con la industria de la música, pero después ya no me meto en discusiones ni, no, nada, no. ni tampoco, eh, y evito leerla, eh, evito como, prefiero informarme antes usaba mucho Twitter para informarme y ahora prefiero, me, me suscribí
2: a Newsletters y me informo de esa manera Te tomas el trabajo de leer la nota Sí, sí, y si no me llega la depende, verdad y hay, algo, de qué
0: noto también. hay algo que le Bueno, ahí
2: está lo de la exposición energética Sí. ¿a qué te exponés? Porque todo eso también es parte de lo que consumís, ¿no? ¿Vieron
1: el, el, el FOMO? Tipo Fear sí. of Missing Out. Sí. Leí una expresión esta semana que se llamaba JOMO, que era Joy of Missing Out. Como claro. la capacidad de estar en tu casa y no recibir ningún tipo de estímulo del exterior y quedarte leyendo, mirando una peli mm. o simplemente mirando el cielo si se te canta la cajeta. Eh, pero tampoco estar desesperada, que a mí me pasó, tipo, tener un caso severo de FOMO de mm. tengo que estar informada, tengo que saber, tengo que esto, 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 no, todo. Y no está bueno. Entonces Twitter me genera eso, como Twitter, un FOMO no tan copado.
0: Es un mundo, yo digo como gente de acá, pero no lo que hice es como yo lo... lo como que lo pimpié mucho a Twitter y sigo muchas tipos, eh, mujeres en STEM. Como sigo muchas mujeres científicas, mujeres que trabajan en la NASA, eh, escritores, escritoras. Como sigo mucha gente no binaria. Como que trato de, de que. Porque el, el, el mundo de Twitter medio que lo construís vos. Y vos decís a quién seguir. Si seguís, a cuentas de mierda, tus noticias van a ser noticias de mierda. Pero si seguís gente que está en la, medio en la misma que vos, si seguís gente que vos querés enriquecerte, pues yo no vivo en Chicago y soy una persona que estudia, eh, tipo, bacterias en la ley, entendés. Pero cuando alguien hace un descubrimiento de esas cosas, si eso es una mujer, o es una, una persona no binaria o es una persona trans, como que te, te alegra y, y como que expandís tu mundo. Me parece que Twitter eh, pasa lo que pasa. Eh, lo que que contás vos, cuando haces que tu mundo de Twitter sea tan chico y solamente ves noticias reproducidas de Argentina, es tipo, no, sí, no igual,
2: igual, digo, eh, no, no creo que quieras decir la esnoviada de en la Argentina está todo mal y todo el mundo opina cualquiera. No, 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 no afuera, para nada. No estoy diciendo está. para
0: nada eso. Estoy diciendo, eh, si vas a seguir una cuenta de noticias de mierda, seguir tres cuentas de, de otras cosas. Sí, claro el equilibrar.
1: tema es que yo no, yo no sigo cosas de mierda, pero Twitter te las muestra sí, y tenés también. que tomarte el trabajo de filtrar y filtrar mm. palabras, silenciar palabras y, y silenciar personas. Y es un todo un laburo <coughs> para al final tenerlo perfectamente y decir estoy contenta con mi timeline de Twitter porque filtré a todos los pelotudos, filtré a todas las discusiones pelotudas, filtré a todas las discusiones eternas de las casas de papel o cualquier serie de Netflix <risa> pedorra que esté de moda en ese momento. Y después, al día siguiente... De nuevo, algún fab de un conocido o sí. un reply, o una sugerencia, o la, la, lo que me pasa mucho, que ya también lo deshabilité, es Fiverr del CEA y algún claro, comentario sí. de mierda. Y es como que, Yo lo que hago me es, agota.
0: Como consejito también creo que lo había recomendado antes, pero lo voy a recomendar de vuelta. Todos los días hay trending topics. Vino, vi, vino, <risa> virus Corona, Kobe Bryant, que ahora en breve hablaremos. Siempre hay algo como un tema particular. Y hay un podcast de Vox que se llama eh, Today Explain, que Vox es el portal de noticias, y en 25 minutos te explican qué pasó ese día. Impeachment, o sea, obviamente es casi todo yankee, pero impeachment, covid Bryant, virus corona, un montón de cosas en 25 minutos. Estás lavando los platos y, ah, listo, entendiste, y te dieron una opinión coherente, informada, en el día, y vos sabés de qué hablar mañana, ponele. Eh. Sí. Eh, pero sabes qué está pasando? Hoy me enfermé, me enfermé. Hoy me enfermé. Hoy me informé del virus corona. Eh, y también, Menos mal. Sí, eh, y, al, y el que había escuchado ayer o antes de ayer es uno sobre Kobe Bryant, que es le famoso. Eh,
2: Hablemos porque está vinculado al deporte también. Sí, está vinculado. Al poder que tienen la gente que está en, en altos lugares. Sí, en el deporte. y
0: por eso quería hablar un poco al respecto de, del tema de Kobe Bryant. Kobe Bryant, como ustedes ya saben, es eh, el famoso basquetbolista. Era, era <risa> Por en nuestro corazón sin brazos. Eh, que falleció en un accidente de helicóptero. Falleció él con eh, su hija, una de sus hijas y otras siete personas más. Um, y lo que pasó es que en eh, el día que falleció, obviamente Twitter enloqueció, el mundo enloqueció. Porque era una. Tipo, era él y Michael Jordan, ponele, eh, como uno de los. Hay un top 5 de jugadores de básquet. Eh, y Kobe Bryant había hecho un montón de cosas como muy heroicas en el mundo del deporte. Eh, ¿Y qué pasa? En el día ese, una periodista del New York Times. Lo un, o sea publicó, eh, tuiteó un link a un artículo que había salido en el, creo, en el Washington Times creo que era, sobre el juicio que le habían hecho a Kobe Bryant por eh, abuso sexual
1: Evan Rachel Wood, ta
0: también, y Eva Rachel Wood algo. también ¿Qué pasa? Esta um, periodista, después la pusieron en una, ausen en una licencia paga, no sé qué porque se le armó, y ella la que dijo es tipo yo no, 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 di no di ninguna opinión al respecto, lo único que puse fue el link al artículo, que ni siquiera lo escribí yo ¿entendés? Eh, pero se la armó, la gente la empezó a, a amenazar, a amenazar de muerte, a decirle que le iban a violar, un montón de cosas. Y la pregunta es, como, ¿qué hacemos con nuestros ídoles que son problemáticos? Y el tema de Boko es particularmente eh, problemático, por problemático, además, como estamos justo hablando del deporte, como que la gente no sabe dividir como el heroísmo, nosotros siempre estamos acostumbrados a la narrativa del deporte como si fuese heroico, tipo la publicidad de Quilmes, todos en cámara lenta salvando sí. el mundo, Argentina porque la, la la historia la forma que tenemos de consumir deporte es de la superación y tipo y, 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 le llevamos a la gente a niveles heroicos, sí. ¿entendés? Entonces sí. cuando hacen algo malo es tipo, no, sos una pila, mira de mierda. Y sobre eh, todo
2: cuando se mueren, porque cuando se mueren pasan a una cuestión como si estuvieran en... en lo santifican, en, en, ¿no? ¿Cómo sí, se llama? Exactamente, o sí. sea, lo, lo, lo enaltecen a niveles como que ya pasa a ser parte, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Imagínate
0: cuando se muere Maradona.
2: Bueno, eh, justamente iba a decir eso. Es una persona muy cuestionable en sus dichos y en, y en su com eh, comportamiento respecto a todos los hijos que va dejando tirados por el mundo. Pero del 10 del no se puede decir nada. ¿no? Y es cuando
0: se muera. ¿Cuándo hablas sí. de eso? Es
2: interesante lo que tuiteó
1: Evan Rachel Wood, porque mm. dijo... Kobe fue un basquetbolista increíble, de hecho Kobe Bryant está tipo en el panteón de los héroes de la NBA porque fue uno de sus máximos anotadores, jugó siempre en, lo, en los Lakers de Los Ángeles, así que es como medio una de deidad ponerle en esa ciudad. Es un tipo que, de 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 si no estás relativamente informado sobre esta historia de abuso sexual, es un tipo que siempre tuvo la misma mujer, con cuatro hijos, un tipo que siempre habló de valores de familia, entonces... Tenés eso por un lado, y lo que decía Evan Rachel Wood, sí, Kobe Bryant es un, es un héroe deportivo y también no. es un violador. sí Entonces, conviven esas dos realidades, claro. una no cancela la otra. Y eso es importante considerar. con Muchas veces cuando hemos hablado acá de la obra, el autor, cómo la, la vida personal o las opiniones de un autor manchan, digamos, entre comillas, la obra, en este caso también es un caso muy interesante porque se, se tapó mucho, digamos el caso fue en 2003 era ella, ella, la, la chica que acusó a Kobe Bryant era una empleada de 19 años que hacía limpieza en un hotel en, en California no me acuerdo la ciudad la denuncia penal hacia Kobe Bryant por abuso sexual nunca llegó a prosperar porque ella no fue a testificar, pero curiosamente se le hizo una denuncia civil que fue arreglada por fuera de la corte, o sea, digamos que hubo Imaginen un la presión de esa chica, ¿no? Exactamente, y he tenido conversaciones en las cuales sobre este tema en particular en las cuales y me sorprendió la, la, el pensamiento fue, no, pero qué mal que estuvo la piba y quizás estamos Ando, hablando busca fama. estás hablando de una persona no, ni siquiera busca fama porque su nombre nunca trascendió, pero estamos hablando de una persona de 19 años que está en un pueblito limpiando en un cuarto de hotel y por supuesto que quizás va a querer arreglar en lugar de hacer una cruzada contra lo que en ese momento era un héroe deportivo en actividad porque ahora estamos hablando de una persona claro. retirada creo que hay que entender que como dice Evan Rachel Wood, las dos realidades existen. Era un tipo que estaba acusado por abuso sexual. Él siempre habló de que se trató de un caso de adulterio.
0: Sí, él, él dijo que sí había engañado a la mujer, pero que no había abusado de la chica. Y después, en un statement oficial del abogado, ni siquiera él... Dice que Kobe Bryant, después de pensarlo y después de haber hablado con no sé qué, entiende que en su momento quizás la situación no haya sido consentida.
2: Ok, pero sí. lo más loco es que las pericias dan a saber que hay lesiones en el área genital y la chica salió con manchas de sangre de esa habitación. Pero todo eso fue dejado a un lado y se lo olvidó la gente porque en el fondo la gente prefiere seguir viendo ese gladiador enaltecido que es el héroe de todo el mundo porque juega a un deporte.
1: Re. Y en Estados Unidos pasa mucho eso, porque imaginen que el deporte allá es una industria de millones y millones de dólares. Lo que nosotros vivimos acá con el fútbol, con Centurión que faja, fajó y faja a, a, su, a su pareja y lo siguen enalteciendo en todos los clubes donde va. En Estados Unidos eso es una, una sensación que se exacerba totalmente más primero por la densidad poblacional y después por la cantidad de dinero que mueve sí, la NBA, la, el, la NFL, por ejemplo, la NFL estoy viendo un documental ahora en Netflix y no lo voy a recomendar porque todavía no lo terminé, que se llama Asesino por Dentro, la historia de Aaron Hernández. Ah, me lo recomendaron
0: también. Está también bueno, me lo es un chabón
1: sí. que era un deportista de la NFL, con bocha de problemas lo que quieras, mm. pero el flaco lo acusaron y eventualmente lo, lo condenaron de matar a un amigo con un arma porque el chabón estaba mm. totalmente loco y cometió crímenes jugando por los Patriots, en los Patriots de New England que es una de los de las franquicias de, de fútbol americano más mm. grandes que existen eh, y jugó el Super Bowl que es como jugar la final del mundial para el, para el fútbol ponerlo la final mm. de la Libertadores o como quieras llamarlo estando, habiendo matado gente entonces de, de hasta y de, habla el fiscal del caso en este documental, dice, nosotros ¿cómo nos íbamos a imaginar? investigando, pero bueno ¿cómo nos íbamos a, im a imaginar que esta persona que estaba presente en el lugar de los hechos que era Aaron Hernández, que era eh, un héroe de los Patriots, iba a ser la persona que estaba involucrada en un asesinato que parecía que decís, de pandillas?
0: Me gusta eso que decís de héroe, porque eh, hablando de esa persona, hablando de Messi, hablando de Maradona, hablando de Kobe Bryant, hablando de un montón de cosas dos cosas, una, me parece que es hora de empezar a cuestionarse la forma en la que consumimos el deporte sí, o en la que la gente consuma el deporte porque no se consume, o sea, consumimos deporte como, eh, sí un, una batalla un, un, un partido, con una dimensión que sea, épica que no es necesario le ponen que tenga, Con una dimensión épica que no es necesario que tenga y le ponen esa dimensión épica porque, porque genera ganancias y le ponen más guita para que genere más el circo ganancias romano. Es, es el circo el el romano pero eso con mujeres no pasa, porque a las mujeres no se las eleva a esa categoría y, ja, pero porque y no la, va a pasar.
1: La mujer a un nivel corporal siempre va a ser considerada, al menos en esta cultura patriarcal, como algo menor o inferior al cuerpo del hombre. Entonces también, por ejemplo, acá en Argentina, sí tuvimos un, para mí un fenómeno interesante, pero que creo que está relacionado con... es un deporte de minas, estoy haciendo comillas eh, con los dedos en la radio, pero está mal, con las leonas, las leonas en el hockey, que estuvieron también en el panteón de, de, de las deidades deportivas acá, y en un momento ahora también incluso la selección masculina como que va, si bien está en un buen momento, va, digamos, un poco atrás de ella, e incluso se llaman los leones ellos. Sí,
2: recordemos que tampoco las leonas tenían apoyo económico en su momento, y eran nuestras deidades femeninas. No quiero dejar de, de lado, porque me vino a la cabeza el caso de Malena Candelmo, eh, en manos de Bambino Veira, en su momento la, viol, la violó, menor de edad y ese caso también quedó más o menos en la nada... ...porque él seguía siendo un director técnico héroe de la época... ...de cuando jugaba al fútbol y ganamos el Mundial... Medio y la que Costa, se, no qué. se lo celebraban un toque... No, es que no solo se porque lo celebraban, que, sino Malena era una joda... ¿cuál es, la, ¿Cuál es el dato que hace que la gente empece, empiece a no creerle más a Candelmo? Se vuelve Malena... Entonces se volvió un traba, perdón lo estoy diciendo peyorativamente... ...porque así se le decía en su momento... Entonces no tiene más credibilidad.
0: Y porque sí, porque los trabas son para que te los cojas.
2: Exactamente, entonces mira, está mal de la cabeza, ¿no viste que ahora se volvió minita? Entonces, claro, no hay tipo, que tipo la que... hizo
0: mujer y ahora que es mujer, claro.
2: Dato, dato mm. medio real, mm. el padre de una de mis mejores amigas lo representaba, la representó, bueno, en ese momento, a Malena Candelmo en su momento, eh, y tuvo que dejar de representarla porque le amenazaron a los hijos tuvo que dejar el caso. Así Pretends que imagínate lo que shot. es meterse con alguien de la AFA.
0: Por eso, me parece que sí, hay una, un montón sí. de cosas, tipo, uno, repensar la forma en la que consumimos el deporte, y dos, pensar la forma en la que consumimos los los héroes del deporte que nunca sabemos. Sí,
1: de pensar la manera en que también... En, en, endulzamos y también
2: endiosamos,
1: no endulzamos, Dios santo, no puedo hablar Me parece, a, y, las personas, sí, a las exactamente. personas solamente Empecemos juegan bien un deporte porque si que... no es
2: el deporte es la música sí, y si no es sí. la música es algún escritor que es, creemos que es absoluto. Está
0: medio ecualizado y no quiero comentar mucho al respecto porque puede ser que esté errando, pero por lo poco que sé, yo sé que es muy problemático, pero en los esports es basta hay bastante eh, igualitarismo, tipo hay mujeres mm. y hay hombres. Hay, obviamente hay mucho menos mujeres. Pero, pero hay mucho nazi. Hay, obviamente, hay, hay mucho, mucho nazi,
1: nazi, hay mucho, mucho viste en Twitch, en todo ese ambiente, sí, sí, sí. muchos comentarios. Pero hay más... Hay, xenofóbicos, mucha, hay mucha minita basistas. también
0: pudiendo hacer como a los mismos niveles. Porque Podríamos, no es una cuestión física.
1: Nosotros conocemos una streamer de sí. Twitch que está constantemente quejándose de los comentarios que le dejan de... Ella está jugando un juego y los chabones se meten a su stream.
0: Así que buenas tetas. Eh, Qué
1: buena, buenas tetas. O también incluso decirle. Sabes va, violar. vamos
0: a invitarle a ella y a otras streamers de, de juegos. Así que, esas, si quieren que venga Vicky Iwareski, mándenos un mensaje. Bueno, ya, lo vamos a invitar igual.
2: Bueno, vamos a cosas culturales. Rapidito,
0: uh, rapidito, 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 rapidito. Bueno, nos, ah, mandó,
2: rapidito. nos mandaron, gracias, Cabello Mayo, ¿se
0: llama? Cabello Mayo. Cabello Mayo. Cabe malio. Así,
2: que nos, recon, nos recordó que hay un festival de cine francés online que oh, se wow. llama My French oh, Festival.
0: me gustó que me dijiste
2: Que está hasta el 16 de febrero, así que aprovechenlo. Es www.https2.wbarra.www. <ríe> punto my french film punto com barra es barra muy bien
1: <ríe> esa lectura
2: o oh, si no también
1: pueden googlear my french film festival. <ríe> sí. eh yo quería recomendar Que en realidad Marco ya lo recomendó Pero quería recomendar Dos vídeos de La youtuber Tan recomendada En este programa Que es ContraPoints Vi esta semana Dos vídeos de ContraPoints Que me parecieron Viste increíbles. el de Canceling Vi el de Incels Que es viejo Pero igual el lo recomiendo es, es con el
0: que Esas sí hizo es famosa
1: Maravilloso Porque es muy muy bueno De todo lo que dice eh, uh -huh. Y el, si hay algo Que me gusta de ContraPoints Es que no dice Tipo Los Incels son malvados Es como Vamos a tratar De desmenuzar Como cuál es Qué es lo que está detrás De la lógica de los Incels pero Y por qué se tanto
0: hacen. Tanda clase.
1: Muy bueno. Y también el último video de este mes que salió hace tres semanas y que Marcos ya lo recomendó, pero lo vuelvo a recomendar: que es el de canceling. Que véanlo con tiempo. Porque una hora cuarenta. Una hora cuarenta es un feature film, digamos. Lo pueden ir a ver al cine si quieren. Pero la verdad, que no les voy a decir que lo vi en dos partes porque Marcos va a gritar. pero Gritando. Lo vi en dos partes porque me, me estaba quedando dormida. Eh, por, por, no por el video sino porque estaba cansada y la verdad que es un video increíble habla mucho sobre la, la cultura de la cancelación en internet y también muchas experiencias de ella que se llama Natalie Wynn y cómo se la, se la acusó de muchas cosas en internet y me hace acordar a un podcast de Invisibilia que se llama The Call Out que la cultura del call out es anterior a la cultura del canceling que también se lo recomiendo si googlean Invisibilia Call Out les va a salir el podcast es un capítulo de 40 minutos, ponele, y la verdad que es una cosa hermosa, está excelentemente narrado así que esa es mi doble Recuerdo
0: recomendación ese capítulo de Invisibilia le habíamos eh, recomendado hace, cuando empezó este podcast
2: Ah, sí. Memories bueno, y si tuviste la suerte en esa media hora que salieron las entradas y se canceló y se, nada, las vendieron todas para ir al Centro Cultural Kirchner para el 90 aniversario de la inolvidable Mariana Walsh. Suerte con eso, pasala súper bien porque yo no llegué a comprar entradas. Pero recuerden que está eso ahí. Y no te olvides, seas puto paqui torta, transvío, como sea, que te identifiques. Siempre va a estar bien, ¿sabes? Excepto.
0: Bárbara,
1: excepto glorificar a personas solamente por su disciplina deportiva que practican muy bien y no por sus cualidades como persona en sí